0: Capítulo 3. Sus castigos. Tras pasar la noche con los perros, me encontraba agotada y muerta de frío. A pesar de estar en pleno mes de julio, durante la noche la temperatura solía descender a bajo cero. Dormir al aire libre sin nada más que la fina chaqueta que llevaba puesta hizo que el frío calara mis huesos, y empecé a dudar si alguna vez volvería a sentir calor. El hecho de que la mujer para la cual tenía que trabajar me hubiese apuntado con un arma en la cabeza tampoco ayudaba a evitar el tembleque que se había apoderado de mis piernas. Estaba agotada y hambrienta. Tenía frío, tanto frío. Me sentía vacía sin paul. Lo había perdido después de tantos años luchando contra mi familia. Contra mi madre para poder estar con él. Lo había perdido. Y ya no me quedaba nada más que su recuerdo, pues todas nuestras pertenencias se habían esfumado. Me lo habían quitado todo, incluso mi nombre. Ya no tenía más nombre que un número marcado en mi brazo. No era nadie. Era inferior a los perros, como ella dijo, pues incluso sus perros tenían nombre. Más libertad y más futuro que yo. Toda mi vida se había visto reducida a un número tatuado en mi antebrazo el despectivo comunista que había salido de los labios de la general en los pocos encuentros que habíamos tenido. Ya no tenía ni sueños, nada por lo que vivir o luchar, solo recuerdos de momentos que no iban a volver nunca, recuerdos de mi juventud en casa de mis padres, recuerdos de las verdes colinas, del cielo, recuerdos que poco a poco iban muriendo al igual que mi esperanza por seguir vivo al día siguiente. Había aceptado que moriría pronto, cuando ya disparó su arma sin munición en mi frente. Sabía que algún día se cansaría de jugar conmigo y simplemente me quitaría de en medio. Y entonces, nadie recordará mi nombre. Nadie recordará que viví, que amé, que luché. Que luché por mi final feliz. Incluso yo misma, antes de morir, olvidaré mi nombre. Ellos me lo van a quitar todo, simplemente porque amé a un hombre que pensaba diferente. Ella me lo va a quitar todo, porque me odia sin motivo. Porque lo único que lleva adentro es odio. Si hay algo que jamás olvidaré antes de morir, será sin duda el momento que recibí mi primer castigo. Llevaba varios días sirviendo en su casa. Perdí la cuenta, pues siempre era lo mismo. Limpiar, cocinar servirle en lo que ella deseara, siempre en silencio, siempre sin mirarla, si no queríamos desatar su ira. Yo me había vuelto invisible a sus ojos y realmente lo prefería. No podía soportar su desprecio, sus palabras hirientes. Le gustaba reírse con sus compañeros y comentar a cuántos de nosotros había matado y a cuántos pensaba matar durante la semana, intentando batir un récord personal o demostrar que ella era mejor que cualquiera, y merecía el puesto que ostentaba. Todos la miraban con cara de idiotas. La admiraban, o a lo mejor soñaban con tenerla. No se puede negar que era hermosa, diabólica, pero hermosa. Fue en una de esas estúpidas reuniones, en las que jóvenes soldados babeaban y luchaban por tener su atención, cuando comprobé por mí misma su sadismo y crueldad, me tocaba a mí servirles en su fiesta improvisada. Celebraban que habían aniquilado a todo el cargamento, como ellos llamaban a los trenes que nos traían aquí a morir. Ella reía con ganas recordando algunas situaciones que a mí me parecieron repugnantes. Casi tan repugnantes como su risa carente de sentimientos. Cada día estaba más convencida de que no tenía corazón y tampoco alma. Ella era una máquina de matar creada por su propio partido. No tenía ni un solo pensamiento propio. Era una más del rebaño que acataban órdenes sin pensar qué estaban haciendo. Aunque ella era diferente. Parecía disfrutar arrebatando la vida de los demás. Disfrutaba con el sufrimiento ajeno. Esos pensamientos empezaron a marcarme. Pronto todo se volvió negro. Las piernas me fallaron y la bandeja que llevaba con los cafés para sus invitados acabó en el suelo, mientras yo me desvanecía. Lo último que vi, antes de caer en la inconsciencia, fueron sus ojos. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Solo sé que me despertó el de agüelada. Parpadeé intentando acostumbrarme a la penumbra y descubrí con horror que me encontraba en su sala de torturas o sala de disciplina, como solía llamarla, colgando de las muñecas con todo el cuerpo adolorido. Y ante mí estaba ella, con los ojos encendidos de ira. Ella paseaba despacio por la sala en silencio, mirándome y relamiéndose los labios con esa mueca que jamás abandonaba sus gestos. Lentamente fue deshaciéndose de la chaqueta de su uniforme del que tan orgullosa estaba dejándola pulcramente doblada en el rincón más alejado de la sala volviendo después hacia mí y paseando sus dedos suavemente sobre una serie de instrumentos que no podía vislumbrar pero sé sí adivinar que su cometido era hacerme daño supe que se había enfadado por el incidente del café quise excusarme cuando sentí su dedo índice presionando mis labios obligándome a permanecer en silencio fue entonces cuando pude ver que se había decantado por una vara de madera para iniciar su tormento. Estaba asustada. Únicamente un idiota o un loco masoquista permanecería, permanecería impasible ante esa mujer dispuesta a castigarte. Había escuchado relatos entre susurros sobre su sadismo y su crueldad. E intentaba apartar esos pensamientos y aferrarme a recuerdos felices que acudiesen a mi mente para no sucumbir, mientras ella disfrutaba acariciando mi rostro con aquella vara que pensaba utilizar contra mí. Y jugando con mis nervios y mi cordura, daba vueltas a mi alrededor como un depredador, salivando ante el, ante el miedo de su presa. De pronto sentí cómo desgarraba ese harapo que llevaba por camisa dejando mi espalda desnuda y su voz autoritaria helándome la sangre en las venas. Me has humillado delante de mis invitados. Has destrozado mi juego de café y el suelo de mi salita con tu torpeza. Espero que hoy aprendas una lección valiosa. No eres nada comunista. Tu vida está en mis manos y si me cabreas, acabará cuando menos te lo esperes. Haciendo una pausa en su pequeño discurso, Volvió frente a mí. Sujetando mi barbilla me obligó a mirarla directamente a los ojos. Unos ojos encendidos en odio, rabia y rencor. Quiero que cuentes en voz alta. Si te equivocas, empezamos otra vez. Si te desmayas, empezamos otra vez. Y si te mueres, mejor para ti. Sin pronunciar más palabras, volvió a desaparecer de mi campo visual. Mas el primer golpe nos hizo esperar, mandando una señal de dolor lacerante a mi asustada mente. Hice lo que ella me había pedido con el pánico y el dolor enganchados en mis cuerdas vocales, contando en voz alta, intentando no fallar cada golpe que dolía más que el anterior. Mi espalda no tardó en cubrirse con mi sangre, a medida que sus azotes desgarraban mi carne y mis gritos se hacían más débiles perdiendo poco a poco las fuerzas llegando al número 50 perdí el sentido una vez más sabiendo que sería mi final que volvería a empezar y no sé, tendría hasta matarme no me lo puedo creer esta perra de mierda interrumpió mi reunión con mis superiores Destrozó mi moqueta y ni siquiera ha tenido la decencia de permanecer despierta para recibir su castigo hasta el final. Podría haberle pegado hasta matarla. Hasta que no quedara nada de ella. Borrarla del mundo y absolutamente nadie lloraría por ella. Podría simplemente desenfundar mi arma. Y ahorrarle el sufrimiento. Incluso sería clemente con ella. Pero en lugar de eso, llamé al médico. Para que la curase y exigí que viviera ¿Qué coño estaba pasando conmigo? Tenía que reconocer que Ver la cara en el salón Me dejó un nudo en el estómago Pura rabia odio líquido navegando por mis venas ¿Cómo se atrevía? No, Agnet Sabes que no era rabia lo que sentiste Cuando la viste caer Y sabes que no era rabia lo que sentiste Cuando se desmayó entre tus torturas Y tormentos pues no tardaste en llamar al médico para que la ayudara. En, otra, en otras circunstancias, si hubiese sido cualquiera de las presas de ese campo, la habrías dejado morir. Pero no. Tú la salvaste. Y ni tú misma sabes por qué, Agnet. ¿En qué diablos estabas pensando? Es imposible que ya te importase. Era una comunista. Tu enemiga debías destruirla, eso debías hacer, sabías que debías hacerlo, debías terminar el castigo, hacerte respetar, cuando recuperase sus fuerzas terminarías lo que empezaste y si muere mejor para ti, un dolor de cabeza menos, maldita mujer, malditos ojos negros, maldita toda ella, con rabia tiré la copa de vodka que estaba bebiendo, contra la chimenea encendida provocando una llamarada al entrar en contacto el alcohol con el fuego mientras un grito escapaba de mis labios joder ¿qué me estaba pasando? ¿qué estabas haciendo conmigo? comunista porque la idea de verte morir me aterraba aún más que dejarte seguir con vida